0: Respekt dostává řadu zahraničních i domácích cen a každá z těch cen míří i za našimi předplatiteli a předplatitelkami, protože bez vás by to nebylo možné. Pokud Respekt chcete číst, pokud ho chcete poslouchat v podcastech nebo pokud chcete poslouchat jeho audioverzi, protože většina textů je nahrána, tak si nás předplatíte, podpoříte tím dobrou novinařinu.
1: Posloucháte podcast Týdeníku Respekt a konkrétně novou sérii s názvem Příběhy klimatické změny. Svět se nám rychle mění pod rukama. To platilo tak trochu vždycky, ale v současnosti víc než jindy. Žijeme v antropocénu a lidstvo v některých ohledech přetváří tvář i atmosféru planety skoro jako nějaká geologická síla. Mezi největší výzvy, před nimiž stojíme, patří beze sporu environmentální krize spojená s postupující změnou klimatu i rychlým vymíráním druhů. Snahou tohoto podcastu je přiblížit život a práci lidí, kteří si v určitém momentu uvědomili, že jim tyto i další velké výzvy nejsou lhostejné a rozhodli se s tím něco dělat. Povíme si o tom, jak to změnilo jejich život i postoje. Podnětný a inspirativní poslech vám přeje Štěpán Sedláček. Hostem podcastu Týdenníku Respekt je islánský spisovatel Andri Magnason, který v roce 2023 přijel do Jihlavy co by host Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava. Díky, že jste si našel chvíli na tenhle rozhovor. Mimochodem, jak se správně vyslovuje vaše jméno? First, uh, can you just tell me your whole name, uh, because I need to have good pronunciation when...
0: It's Andri Magnason
1: to prostřední jméno je
0: což znamená
1: sníh. V tomhle podcastu se lidi ptám na jejich příběhy spojené s klimatickou změnou. Zajímá mě, co znamená v jejich životě? Vy jste o tomhle tématu napsal celou knihu s názvem O času a vodě, která v originále vyšla v roce 2019 a v Česku ji vydalo Argo v roce 2022. Mísí se v ní příběh vás a mnoha generací vaší rodiny na Islandu s mytologiemi z různých zemí. Ale vzpomenete si, kdy vy jste měl svůj aha moment a plně vám došlo, co se s planetou pod vlivem lidských aktivit děje. Oh, moment, when you fully realized, uh... Když jsem poprvé četl o okysilování oceánu, to změnilo moji celkovou představu. A další takový moment jsem prožil asi před pěti lety, kdy jsem procházel islandskou Vysočinou a podle mapy se měl být na ledovci. Ale let jsem přitom viděl v dálce před sebou a musel jsem k němu jít dalších 20 minut. Ta mapa přitom nebyla vůbec stará. Když se řekne o kyselování oceánu, máte nějakou zvláštní vzpomínku nebo představu, která se vám s tímto tématem pojí a která vám pomáhá pochopit jinak, než když si o něm přečtete ve vědeckém časopise? Scientific
0: journal. to
1: když jsem se poprvé s tímhle konceptem seznámil, tak jsem si s údivem říkal, jak můžu být takový ignorant. V roce 2006 jsem totiž napsal velkou knihu o ochraně řek a údolí na Islandu. Říkal jsem si, proč jsem už tehdy nepsal o tom, že oceány pohlcují přebytečný oxid uhličitý, který vypouštíme a kvůli tomu se okyselují. A pak jsem zjistil, že v islandských médiích se o okyselování moří poprvé psalo až v září roku 2006. Moje kniha vyšla asi půl roku předtím a mezinárodně se ten výraz ustavil v roce 2004. Tehdy jsem si začal uvědomovat, že věci vyplouvají na povrch a přicházejí nové koncepty. Bylo to něco, o čem lidé ještě neslyšeli a nezvykli si na to. Jako se to už stalo v případě tání ledovců nebo stoupající hladiny moří. Tak jsem si řekl, tady je nový termín a já jako umělec mám jistou zodpovědnost ho použít. Víte, slova se musí využívat, dokud je nepoznáme a nepochopíme. Řekl jsem si, že to je moje role. Věci přišli na něco důležitého, ale tenhle koncept není jak spojený s kapelou Beatles, Hitlerem, Stalinem, Chingis Khanem nebo renesancí. Je to něco naprosto jiného.
0: I have a role. I'm a writer here now on the Earth. A scientist finds this, but this concept is not connected to the Beatles. It's not connected to Hitler or Stalin or Genghis Khan or or the Renaissance or proto
1: je těžké o tom mluvit nemá to ani žádnou konkrétní podobu žádnou
0: tvář to
1: Ano, není tam žádné spojení s vaší babičkou, dokonce ani s velrybami, i když je to s nimi v přímém kontaktu. Ve své knize řeším výzvu, jak naložit se slovy, která lidé možná čtou poprvé v životě. Ta kniha pak vyšla ve španělštině a jeden novinář z velkých španělských novin mi pak řekl, o tom okyselování oceánu jsem vůbec nevěděl sobí to celkem závažně. A já na to říkám, ano, je to hodně závažná věc. To mi hodně otevřelo oči. Připadal jsem si divně. Jsem chlapík z Islandu, spisovatel. Tohle by ode mě neměl přijímat novinář z předních španělských novin jako novou zprávu. Došlo mi, jak dlouhá cesta je před námi, než pochopíme rozsah celého problému. Jak vůbec psát o něčem, co se takovým způsobem vymyká jazyku, co ho přesahuje? Co to znamená psát v éře, kdy se mění paradigma a vše je spochybňováno? O tom je má kniha. A když v ní někdo bude za 50 let číst o okyselování oceánu, tak pro něj ta slova budou naplněná jiným významem. To máte jako slovo holokaust v roce 1930 a v roce 1960. A nepřeháním, protože v sásce je opravdu hodně životů. Taky to někdy přirovnávám k situaci, kdybych žil na jihu Spojených států v roce 1810 a psal bych o tom, jak dobře se chovám ke svým otrokům. Asi bych se považoval za dobrého člověka. Ale za sto let by se lidé divili a říkali si, jak mohl mít otroky. Je možné, že některé věci, o nichž mluvím, budou nahlíženy stejně.
0: Maybe things that I'm, I'm talking about will be looked in the same way, like after 100 years, like...
1: They can read it and say to themselves, "Oh, this is one from the generation." Možná až vás budou číst za sto let tak si řeknou, "A to je ten z generace, která dokázala změnit pH oceánu." Někdy je v pořádku se jen bavit a nebrat svou roli příliš vážně. Můžete psát o věčných úskalích, lidského údělu, lásce, různých ztrátách a všem dalším, co se s tím pojí. Ale jindy je čas se vypořádat s velkými problémy a navázat na mýty. Myslím, že dnes platí to druhé. Dospěli jsme do mytologické fáze. My považujeme za samozřejmé, když se světoví lídři setkají na klimatické konferenci. Jen si odškrtneme další ročník namísto toho, abychom si položili otázku, kdy se stalo, že světoví vůdci začaly jednat o tom, jak roste hladina oceánu. To není tak dávno a jde o úplně novou kapitolu v dějinách. Tohle je výborný symbol antropocénu. Světoví politici se totiž poprvé nepotkávají jako ekonomické, politické nebo náboženské síly setkávají se jako geologické síly. Je to jako nějaké setkání vulkánů, vln blesků a zemětřesení, kde se řeší růst hladiny moří.
0: They're meeting as geological forces. They're meeting like, oh here's the gathering of, of lightning and waves and volcanoes and earthquakes. They're discussing how to sea levels.
1: We get used to it quite ano, zvykli jsme si na to poměrně rychle. Vy jste představitel Islandianů, který přijel sem do Česka mluvit o tom, jak pomocí jazyka uchopujeme klimatickou změnu. Ale jakou zprávu podle vás vysílá do světa Island? Země, která má za sebou poměrně specifickou zkušenost s finanční krizí i covidovou krizí, Země, která usiluje o to, aby snížila své emise a dosáhla takzvané klimatické neutrality před rokem 2040. Island není v jednoduché situaci. Je velmi závislý na rybolovu a v téhle oblasti zatím nejsou dostupné dobré technologie, jako je čistý pohon lodí. Možná bychom se mohli vrátit k plachetnicím, ale to se zatím neděje. Také jako ostrované závisíme na létání. A bez velkého technologického pokroku se nám tahle odvětví nepodaří dekarbonizovat. Samozřejmě můžeme létat méně nebo zkusit používat lepší lodě. Na druhou stranu je Island světkem velkých dopadů klimatické změny. Ledovce nám doslova mizejí před očima. A pak je tu pH oceánu. Znám vědce, který provádí měření od 80. let. Ta ukazují, že pH dramaticky klesá, zejména v Arktidě. Lidé to možná neví, ale z oceánu, ve kterém se utváří mušle, se najednou stává prostředí, kde se mušle spíše rozpouštějí. To je úplně jiný oceán.
0: Na
1: straně 80 v českém překladu vaší knihy se píše Jakoby slova okyselování, tání, oteplování a růst nevyžadovala stejně neodkladnou reakci jako slova okupace, požár či jed. Čteme zprávy a sledujeme dokumentární filmy, ale z jakéhosi důvodu se držíme každodenních zvyklostí, jako by o nic nešlo. Diskuze o klimatu operuje s vědeckými pojmy a složitými statistikami. 7,8 pH, 415 ppm. Valí se na nás chemické termíny jako aragonit, uhličitan vápenatý a koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře. Nespojujeme si je s letopočty jako 2050, 2100 a 2150. Spojíme si je snad jen tehdy, když politici předloží povšechný plán, jak dosáhnout určitého cíle do roku 2040. Věci se mají řešit pokud možno pět až šest volebních období, potom jejich. Jak um, like to language nowadays? Máte nějaký recept na to, jak by dnes mohl jazyk lépe spojovat emoce, různé kroky a opatření s věcmi, jako je okyselování oceánů, které ve vědeckém jazyce působí celkem neutrálně? A to je důvod, proč je kniha stále důležitým médiem. Lidé se domnívají, že moje kniha je o klimatické změně nebo že v ní najdou informace o klimatu. Ale je to spíš meditace o času a našem myšlení. Je to takové zrcadlení sebe sama proti času v prostoru knihy. Píšu tam o tom, jak dlouho historicky trvalo pochopení některých nových skutečností a jak dlouho trvá změna paradigmatu. Třeba demokracie byla dlouho vnímána jako nesmyslný koncept a dnes žijeme v době, kdy máme za to, že v demokracii by měl věřit každý a být za ní připraven bojovat. V islandštině máme skvělé příklady a Island je vlastně taková laboratoř. Víme, co se dělo, když na ostrov dorazilo křesťanství a vytlačilo severské bohy. Jinže taky tam byla přechodná doba, kdy nešlo nového boha zprostředkovat bez odkazů na stará
0: Božství.
1: Demokracii také nešlo objasnit bez odkazu na království. A dnes už k pochopení demokracie nepotřebujeme poukazovat na žádné krále. Ale v případě klimatické změny nemáme takový luxus pro podobě stovky let. Během níž bychom klimatickou změnu pochopili. Je to jen pár desítek let starý koncept. Řekněme, že kolem roku 1990 byl ten správný čas, kdy nám to mělo dojít. Mohli jsme tomu porozumět i dřív, ale předtím ještě nebyl ve vědecké komunitě tak jednoznačný konsenzus. Když vědci mluví o roku 2100, tak je to pro naší imaginaci příliš náročný úkol. Máme pocit, že se nás to netýká. Někteří se stále domnívají, že rok 1970 byl před 30 lety. Ale když vezmu svou dceru za svou babičkou a spočítáme, že by o ní mohla lidem vyprávět ještě v roce 2104 někomu, kdo se narodí v roce 2080, tak skrze ten přímý vliv mezi nimi to může více rezonovat. A moje dcera bude znát a milovat někoho, kdo může být naživu ještě v roce 2170. Cílem takového cvičení je získat zpět pohled do budoucnosti se zajetí z sci-fi. Najednou je rok 2100 dosažitelnější a není zcela mimo naší představivost. Moje babička totiž řekla mé dceři tajemství a ta ho nikomu neřekne do roku 2100. A pak poprosí dotyčného či dotyčnou, aby tajemství předal někomu dalšímu v roce 2170. Tím chci ilustrovat, že jeden lidský život může posloužit jako médium přemostující více než 200 let. A to se snažím ukázat ve své knize. Nejde mi o popularizaci vědy a převedení jazyka klimatologů do srozumitelnějších sdělení. To je trochu nuda. Na to si stačí přečíst zprávy mezivládního panelu pro změnu klimatu. Jsou celkem složité, ale dá se tím prokousat. Mám pocit, že něco objasňuji i vědcům. Oni nemají průpravu v literárním řemesle a mám od nich dobrou zpětnou vazbu. Nepotřebují číst převyprávění vědeckých poznatků, ale porozumět jim s ohledem na jazyk, mýty a širší
0: kontext.
1: Když je řeč o mitologii, dokonce i někteří vědci navrhují mytologizovat přírodu a její síly a nazývat Zemi a její systémy například Gajou. Zajímalo by mě, jaký bůh nebo jiná mytologická bytost by za vás mohl dobře symbolizovat klimatickou změnu a její projevy. Přemýšlíte o tom takovým způsobem? Že by to mohl být příběh o nějakém bohu, či golemovi, nebo něčem obdobném?
0: <laughs>
1: Spíš než že bych chtěl ty věci nějak konkrétně prezentovat, mi v knize jde o kladení těch správných otázek. Rád bych, aby o nich lidé přemýšleli. Například je zajímavé, že každá civilizace na Zemi považovala v přírodě něco za posvátné. Mohl to být nějaký strom, kopec, vodopád, les nebo hora. Ale teď žijeme v takové racionální době, kde jdou často stranou věci, které nejsou ekonomicky cené. by v nich nebyla žádná hodnota. Ale pak přijdou nějací lidé a řeknou vám, ale ne, oni přeci jsou hodnotné, vytvářejí kyslík. Aha, ano, tak je nezničíme, když jsou užitečné. Ekonomové se to snaží vyčíslit a řeknou vám něco jako, že nám příroda poskytuje služby za bilion dolarů tím, že čistí vodu a podobně. Ale pořád jde o racionální argumenty, kdy děláte výpočty, ale jinak plundrujete, kde to jde. A k tomu docházelo i na Islandu, kde byla vydrancovaná opravdu nádherná místa. A pak čtete starou poezii o daných lokalitách a vidíte, že o nich psali ve smyslu si posvátného. A duchovního, jako o místech, která zrcadlí duši cestovatelů. Kdybych dnes já o takových místech psal, jako o posvátných, tak bych byl zablouznivce. Takže otázkou je, co jsme ztratili, když jsme přestali pocitovat posvátnost v přírodě. Neříkám, že bychom všichni měli začít objímat stromy. Jen si kladu otázku, proč už ten posvátný rozměr přírody nevidíme. A jaký to má dopad? Možná, že kdybychom nebyli tak racionální a vnímali řeky, hory a třeba 50 lesů jako cosi posvátného, tak bychom nebyli v situaci, v jaké teď jsme.
0: If we had been less rational and 50
1: ty síly, o kterých je řeč, jsou opravdu děsivé a postupují relativně rychle. A když tváří v tvář všem těm dopadům říkáme, že za tomu, že změna klimatu, tak je to možná trochu bezubé,
0: ne? Ano,
1: když jsem řekl přátelům, že budu psát knihu o klimatické vědě, tak na mě vytřeštili oči a ptali se, proč raději nenapíšu třeba nějakou detektivku a nevidělám si tak balík peněz. A pak dodali něco v tom smyslu, že příští dva roky mě nepozvou na žádný večírek, abych tam nežvanil o tomhle tématu. Ale když jsem jim řekl, že píšu knihu o času a vodě, tak je to zaujalo. A ptali se, o čem to bude. A já jim řekl, že v příštích letech očekáváme, že se všechny vodní složky ve stejnou dobu vychýlí zrovnováhy. Rostají mnohé ledovce, hladina moří vzroste. To vychýlení se bude týkat deště, sněhu, ročních období, vlhkosti, dezertifikace, záplav, hurikánů, okysilování oceánů. Prostě všeho a vše se také nějak podepíše na životě lidí. A to se nebavíme o době, kdy budu starý, jako je teď moje babička, ale spíš jako moje matka. A přátelé mi na to řekli. Páni, tak to je vážné. A já na to, ano, je to velmi vážné. Někdy se tomu také říká změna klimatu. Takže jde i o to, kdo a jak to pojmenuje a jaká slova volíme. Proč tomu říkáme klimatická změna? Budou tomu tak lidé říkat za 2000 let? Nebo to označí třeba za velké narušení či
0: rozložení?
1: Dochází nám, že jsme svědky prvních světových lídrů, kteří se potýkají s myšlenkou na to, že zvyšují mořskou hladinu? A stále tu je možnost, že to nějak zvládnou. V magii nebo čarodějnictví mají slova kouzelnou moc. Můžete něco napsat, třeba báseň, a hory zmizí. Představte si, že by šlo napsat slova, která zabrání tomu, aby roztále ledovce. To by byl... To je vlastně zákon, že? Dokument omezující to, co můžeme dělat. Takže tady je spojení mezi slovy a ledovci. Když píšu knihu, tak vlastně doufám, že ovlivním schodu na nějakém zákonu, který může zabránit tání ledovců. Jsem spisovatel, který má bláznivý a upřímný úmysl zabránit růstu hladiny oceánu.
0: So when I'm writing the book, I'm hoping that I will influence a writer,
1: Představil jsem si vašeho přítele jak sedíte někde u ohně a on spozorní když mu řeknete že píšete o času a vodě vyzve vás k tomu, abyste vyprávěl příběh. Což je věc, kterou lidé milují a dělají od nepamětí. Máte nějaký oblíbený mítický příběh, který vás nějak propojuje s klimatickou změnou a možná i poskytuje jistou naději? Já myslím, že ten příběh si právě teď odžíváme. Když se podíváme 2000 let zpět, tak si nevybavíme moc postav. Možná jednu, dvě osoby za každé století, anebo ani to, vzpomenete si na mou nebo třeba Ramze II. Ve své knize využívám severskou mytologii a píšu o tom, jak může být posvátná zmrzlá kráva chápaná jako zdroj života a metafora pro ledovec. A že tenhle objev na mě působil jako nějaké
0: zjevení. Také
1: tam popisujete, že na stejnou myšlenku ve stejnou dobu přišel jeden váš přítel, přírodovědec. Což vám tehdy přišlo takřka mystické.
0: I did at the same time, so I got a Jo,
1: to je pravda. Ve stejný čas se mu dostalo stejného zjevení. Dalo by se říct, že ke mně promluvila zmrzlá kráva a poprosila mě, abych v jejím zastoupení psal a zachránil nejen její budoucnost, ale i budoucnost těch, které krmí tedy nás. Možná, že takhle budou mluvit za nějakých deset let, ale zatím ještě ne. Ovšem, když se zamyslím nad mítem, který by mohli lidé vyprávět, až se budou ohlížet za, řekněme, tři tisíce let, tak nejspíš řeknou... Tenkrát lidé dosáhli svého vrcholu. Měli všechno a mysleli, že mají vše pod kontrolou. Postavili velká impéria, mrakodrapy, poslali lidi na měsíc a plánovali cestu na Mars. Jejich satelity pořizovaly snímky země každý den. Také měly ponorky a nekonečné množství dat. Ale jednoho dne ta data vyjevila, že miliardy strojů, které jim sloužily na místo otroků, jako třeba letadla přepravující je mezi kontinenty a přístroje sklízející jídlo na polích, které byly všechny poháněné černou kapalinou z nitra země, je ve skutečnosti ničí. Zjistili, že ty stroje jim neprospívají a můžou připravit o budoucnost jejich děti. Všichni bůci se tehdy sešli a rokovali o tom, jestli se jim podaří s využitím všech znalostí odklonit na jinou cestu, anebo ne. Stroje, o nichž si mysleli, že je mají pod kontrolou, měli svou vlastní logiku. Když stroj jednou spustí, není lehké ho zastavit. A ve výsledku si mnohé z těch strojů ochočily lidi, kteří už je neovládali. A tuhle lekci teď prožíváme. Dokážeme využít a reorganizovat naše zdroje, abychom zabránili těm nejhorším dopadům? Nebo jsme už natolik závislí na současném uspořádání strojů, že to nedokážeme? To je mýtus, který píšeme právě teď. Otevřenou otázkou zůstává, jestli jsme ta tragická generace.
0: That is the mythology that we are writing now. So are we tragic, a tragic generation? So the big question now is, is the mythology that we're writing, is it inevitable that we'll just melt the glaciers, raise the sea levels, drown the cities, uh, raise down the Amazon, and then... Je
1: otázkou, jestli je zmizení ledovců, zaplavení měst a zhroucení amazonského pralesa nevyhnutelné. A pak co? Povstane civilizace opět z popela. Není to tak dávno, co jsme poprvé zvládli postavit stadion, velký jako koloseum. Takže možná i pak přijde nová éra, kdy si lidé budou vyprávět o našem čase. O čase, kdy měli lidé na výběr, ale nezvládli to to pokud někdo najde nahrávku tohoto rozhovoru s islandským spisovatelem v roce 2100, až bude jedné z vašich dcer 94 let, pokud se toho dožije, co myslíte, že si budou říkat? Máte pro ně nějakou
0: zprávu?
1: Já doufám, že si pomyslí, to je bezvýznamné. Tenhle problém jsme přeci vyřešili tak před 40 lety. To bych si přál. Ale nechci si hrát na Kassandru. Možná si budou klást otázku, jak může takhle mluvit potom, co zrovna vystoupil ze dvou letadel. Co pak nevěděl co dělá. Říká islandský spisovatel Andri Magnason. Díky, živinujete pozornost respektu a našim podcastům, které vznikají díky podpoře předplatitelů a předplatitelek našeho týdeníku. Naslyšenou se brzy těší Štěpán Sedláček.